0: Это подкаст.
1: Драка со стрельбой в Северной Осетии, встреча Кадырова и Пригожина, подозрение Службы безопасности Украины в адрес председателя парламента Чечни, голодовка чеченских беженцев в Хорватии и экстрадиция уроженца Чечни из Франции. Об этом мы не только в 129-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях недели на Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филипович. Привет! Ставьте лайк, и мы начинаем. Массовая драка между жителями Ингушетии и Северной Осетии закончилась стрельбой. Есть пострадавшие. Инцидент произошел в селе Куртат пригородного района Северной Осетии. В конфликте участвовали около 50 человек. Причиной драки, по данным телеграм-канала «База», стала 42 подростков. Во время потасовки пострадал как минимум один из прибывших на место полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, а в пригородном районе местные силовики переведены на усиленный вариант несения службы. После драки более 10 человек обратились за медицинской помощью. Как пишет телеграм-канал «Мэш Гор», трое пострадавших – это жители Северной Осетии, остальные – из Ингушетии. По информации телеканала РЕН-ТВ, задержаны двое предполагаемых участников конфликта. Оба они из североосетинского села Камбелеевска того же пригородного района. Напомним, в 1992 году осетино-янгушский конфликт, связанный с территориальным спором о принадлежности пригородного района, привел к погромам и убийствам. Данные о потерях за тот период разнятся. Известно об около 8000 пострадавших. Погибли более 900 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о визите в Грозный основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, они обсудили очень горячие вопросы международного характера, а также западные санкции. О беседе Кадыров написал вечером 25 апреля у себя в Телеграм-канале. Подробнее о встрече он не рассказал, Ее дата также неизвестна, опубликована только совместная фотография главы Чечни и основателя частной военной компании. Спустя день в канале Кадырова появились сообщения о рабочем визите в Москву и встречах с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем администрации президента Антоном Войно. Примечательно, что встреча Кадырова с Пригожиным прошла на фоне сообщений о том, что между ними случился разлад из-за критики Пригожиным руководства Минобороны, в то время как сам Кадыров похвалил ведомства и министра Сергея Шойгу. Ранее Кадыров, позиционирующий себя как пехотинец Путина во время войны России против Украины, подчеркнуто демонстрировал поддержку Пригожину. Кроме того, сотрудничали их структуры, отправленные на войну через Чечню так называемые «добровольцы» попадали в ЧВК «Вагнер». Здесь напомним, что российское законодательство запрещает наемничество. В октябре прошлого года Кадыров опубликовал пост, назвав главу ЧВК «Вагнер дорогим братом и прирожденным воином». Это цитаты. Параллельно он резко раскритиковал сдавшего украинский лиман на тот момент командующего группой армий «Центр» генерала Александра Лапина, назвав его бездарью. Критику генерала тогда поддержал и Пригожин. В феврале этого года Институт изучения войны предполагал, что Кадыров не поддержит Пригожина в его противостоянии с Министерством обороны. Эти выводы основывались на заявлениях главы Чечни о прекрасных отношениях с ведомством. Это снова цитата. О том, почему Кадыров демонстрирует хорошие отношения с Пригожином, редакция Кавказ Реалия рассказал политолог Иван Преображенский.
2: Я полагаю, что в данном случае речь идет о том, что это Пригожин поддерживает хорошие отношения с Кадыровым. Оба они, по сути дела, сменили ориентацию на проминистерство оборонское. оборонского и оба пошли на уступки генералитету и российской регулярной армии. Судя по всему, это было сделано с подачи Путина. Первым договорился Кадыров, вначале он засылал к Путину своего сына, получил гарантии безопасности, вернулся из Дубая встретился с Путиным. А теперь, судя по всему, происходит постепенное прощение Пригожина, который находился в состоянии очень большой угрозы со стороны Министерства обороны, очевидно. И Кадыров таким образом помогает своему, в общем, подельнику, назовем это так, с которым они вместе атаковали с лета 2022 года Министерства обороны. И в реальности, я уверен, что они не портили отношения, как они в свое время улучшились во время войны радикально, так они остаются очень хорошими. Просто Кадыров старательно дистанцировался от Пригожина. Пригожин был как зачумленный. Теперь... Как прием Путина, который принял Кадырова, так Кадыров принимает Пригожина, тем самым демонстрируя, что гарантии безопасности от Путина условные, которые получил Кадыров, распространяются теперь на Пригожина.
1: Глава парламента Чечни Магомед Даудов занимается формированием новых штурмовых подразделений российской армии, которые дислоцируются на Северном Кавказе посещал оккупированные Россией украинские территории и призывал к активному ведению боевых действий. Об этом заявила Служба безопасности Украины. Приближенному Кадырова заочно предъявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Это пособничество в ведении агрессивной войны, посягательство на изменение границ государства с гибелью людей и другими тяжкими последствиями, а также оправдание российской агрессии. Даудов в ответ заявил, что абсолютно согласен с формулировкой СБУ и повторил наратив кремлевской пропаганды, оправдывающий захватническую войну. Имеют ли эти подозрения практический смысл? Нашему подкасту рассказал украинский правозащитник Михаил Савва.
0: В настоящее время это подозрение практического смысла не имеет, только политический. Но в будущем, очень возможно, при изменении ситуации в России, это будет иметь уже и практические последствия. Почему я говорю о том, что в настоящее время о практических последствиях говорить нельзя? Дело в том, что, безусловно, э, вряд ли этот человек поедет на территорию, контролируемую властями Украины. При этом Интерпол не объявит его в международный розыск, поскольку Интерпол не занимается международным преследованием за такого рода преступления. Но, подчеркиваю, вполне возможно изменение режима в России. И тогда ситуация для этого человека и для многих других людей, которым украинские правоохранители объявили подозрения, радикально изменится.
1: СБУ ведет расследование в отношении нескольких высокопоставленных чеченских чиновников. Первым из них стал глава республики Рамзан Кадыров. О подозрениях ему было объявлено в августе прошлого года, а в ноябре главу Чечни внесли в базу лиц, находящихся в розыске на территории Украины. В ориентировке были указаны те же статьи, которые затем были предъявлены и Даудову. В ответ Кадыров заявил, что продолжит участвовать в войне и не стал отрицать подозрения в совершенных им в Украине преступлениях. Точно так же не стал отрицать по существу предъявленной Украиной подозрения депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Делимханову вменяется командование прибывшими из Чечни войсками во время штурма завода «Азовсталь» при захвате Мариуполя российскими военными. Украинская спецслужба также объявила о подозрениях Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову. Мартынова, заместителя начальника управления Росгвардии по Чечне, СБУ считает ответственным за захват около 500 заложников в Бородянском психоневрологическом интернате а бывшего командира чеченского батальона «Юг Межидова» в захвате около 200 жителей в городе Гастомель. Кроме них, подозрения предъявлены командиру чеченского спецподразделения Ахмат Абти Алаудинову. Помимо приближенных Кадырова, Служба безопасности Украины объявила в розыск сотни российских чиновников и депутатов, включая бывшего президента России, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и представителя МИД РФ Марию Захарову. Шестеро беженцев из Чечни объявили голодовку в закрытом депортационном лагере в Хорватии, где они остаются с ноября 2022 года. Таким образом, они выражают протест против подозрений в причастности к экстремизму. Речь идет о лагере Ежива, который находится в 30 километрах от Загреба. Об этом редакция «Кавказ Реалии» рассказал представитель Ассамблеи чеченцев Европы Исада Дуев. По его словам, беженцы объявили голодовку после окончания Рамадана, чтобы их протест не ассоциировался с религиозным постом. С 22 апреля беженцев ни разу не посетили представители местных властей и правоохранительных органов, заявил Дадуев. По его словам, 25 апреля одному из шести объявивших голодовку стало плохо, ему потребовалась помощь врачей. Приехавшая скорая медицинская помощь поставила ему капельницу, а затем уехала. По данным правозащитников, чеченцы задержаны по подозрению в причастности к религиозному экстремизму. Несмотря на отсутствие каких-либо конкретных доказательств, им неоднократно продлевают арест, который может завершиться депортацией в Россию. При этом сами беженцы заявляют, что покинули Чечню, чтобы не участвовать в составе подразделений кадыровцев в войне с Украиной. Также они отмечают, что не планируют оставаться в Хорватии и собирались через ее территорию проехать в другие страны Европы. Редакция «Кавказ Реалия» направила запрос в МВД Хорватии с просьбой прокомментировать голодовку, а также заявление чеченских беженцев о нарушении их прав. На момент публикации этого выпуска подкаста ответ получен не был. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Европейский суд по правам человека попросил власти Франции об отсрочке экстрадиции в Россию уроженца Чечни Буйвасара Т. Его фамилия не называется. На родине его обвиняют в двойном убийстве, но адвокат настаивает на недоказанности, причастности к преступлению и вероятных пытках в случае, если Буйвасара выдадут в Россию. Буйвасар был задержан в январе 2020 года в Ницце. 42-летний чеченец проживал здесь с 2018 года вместе с супругой и четырьмя детьми, но в статусе беженца им было отказано. Сам Буйвасар заявлял об угрозах безопасности от нынешнего режима в Чеченской республике. В российском запросе о выдаче Буевасара утверждается, что он может быть причастен к двойному убийству в Москве в 2016 году. Тогда, по данным российских СМИ, были застрелены 27-летний бизнесмен и инженер крупной строительной компании Renaissance Construction Андрей Комиссаров и его девушка. Сам Буевасар отрицает причастность к преступлению. Правозащитники отмечают противоречивость ситуации. Власти Франции готовы выдать уроженца Чечни под гарантией соблюдения его прав и отсутствия бесчеловечного отношения, но Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека, сняв с себя подобные обязательства. Напомним, осенью прошлого года группа правозащитников из России, Украины, постсоветских и европейских стран направила в Интерпол обращение с просьбой отказаться от политики, способствующей политически мотивированному преследованию граждан России и других государств в Европе. В частности, речь шла о розыске через систему Интерпола по запросу Москвы. Сайт Кавказ Реалия представляет пятисерийный подкаст исследования Буденовск о захвате заложников в Ставропольском крае в июне 1995 года. Тогда боевики под командованием Шамиля Басаева несколько дней удерживали в больнице полторы тысячи человек, требуя остановить войну в Чечне. Главное отличие этого нападения от последующих террористических атак в России в прямых переговорах руководства страны с боевиками. При активном участии правозащитников большинство заложников удалось спасти. Пока не поздно, отведите ребят, не делайте это. Пойми, и ты
0: погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Событием дня сегодня стало террористическое нападение группы чеченских боевиков на город Буденовск.
1: И уже люди лежат на... на... Асфальте, это вот первый день 14 июня 1995 года был жаркий.
0: Сайт Кавказ Реалии представляет подкаст о теракте в Буденовске, который произошел летом 1995 года. Тогда в заложниках оказались полторы тысячи человек. В подкасте «Буденовск» вы услышите рассказы тех, кто находился в захваченной боевиками больнице, вел с ними переговоры и помогал спасти жизни людей.
1: Я с тех пор не верю ни во власть, а только в высшую справедливость верю. Потому что то, что происходило, это кошмар. А самое страшное в том, что, понимаете, мы были оказавшиеся Потом уже был Кизляр, потом уже был норт ост
0: Мы решили, что мы будем вести переговоры. Да, да. И, в общем-то, искали какие-то пути. И вот тогда пришли к выводу, что Предложить себя в качестве добровольных домов. Разбираемся с тем, как мы помним, забываем или пытаемся забыть страшные события прошлого. Я расстреливал, это правда. Эту больницу мы назвали фильтрационным пунктом. Это не заложник, мы просто фильтруем их. Вот. Слушайте на всех платформах с 24 апреля. Подпишитесь сейчас, чтобы не пропустить.
1: Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на наш подкаст, там где вы его слушаете, ставьте ему лайки и оставляйте комментарии, мы их все обязательно прочитаем. Этот выпуск для вас провела я Катя Филиппович. Пока.
0: Студия подкастов Радио Свобода.